0: Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, ja, was, was, was macht ihr als Bäckerei eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der bis über beide Ohren grinsende David Haas. <lacht> Hi Dave. Dave.
1: Hallo. Oh, Dave. <lacht> ja, danke dafür. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Wieso ist das denn? Ich glaube, man das nicht mehr sage. Bist du aus dem Alter raus, wo man Dave sagt?
1: Es sage wenige mittlerweile. Es ist so eine Ausnahme. das ist noch eine Handvoll Leute, die das sagen. Und du machst es ab und zu mal. ja, Und äh, von dem her, ich,
0: also alles gut. Es ist auch nur noch eine Handvoll Leute, die sagen dürfen? Nee, ist mir eigentlich Ach,
1: sehr an, egal, Aber ähm, ja, ich bin da nicht. Ich leg da jetzt nicht. Wobei früher war ich, fand ich mein Name irgendwie, hm, naja, geht so. Mittlerweile finde ich ihn wunderschön.
0: David, so. ist doch top.
1: Ja, also früher fand ich immer David viel cooler, aber 0,0. Nee. Also aus dem Alter bin ich wirklich
0: raus. So. Und David ist viel schöner wie Daniel. Das sowieso, das, das, <lacht> ist, ja, also
1: das ist ja wohl
0: gesetzt. Jetzt äh, interessiert mich mal als erstes, hast du einen Backmarathon am Wochenende gemacht? Du hast, mir, äh, du hast mich zweimal markiert. Ja. Und hast dann noch einen Hefezopf am Schluss im, in der Story gehabt. Da äh, wusste ich nicht, ob du den jetzt auch noch backen hast.
1: Doch, habe ich. Ähm, war einfach so. Ähm, ich habe gesagt, ich mache das rustikale Bauernbrot, ähm, das habe ich angesetzt am Freitagabend und dachte mir dann so, hm, Sonntagmorgen noch frische Kochertaler, wäre eigentlich ganz cool.
0: <lacht> genau, die waren es noch. Ja,
1: ja und habe die dann auch noch angesetzt und ähm, beides hat extrem gut funktioniert.
0: Den richtig gut das gesehen.
1: Also, also wirklich, das haben wir danke, aber ähm, die haben auch wirklich super funktioniert ähm, und auch echt super lecker geschmeckt und also war wirklich, wirklich cool. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ähm, mein Schwager zu Besuch war nachmittags, weil er äh, jetzt gerade für ein halbes Jahr nach Spanien geht. Und dann dachte ich so, ja, mittags zum Kaffee wäre noch ein Hefezopf. Also, es war jetzt nicht, war jetzt nicht dein Rezept, so mit Vorteil und allem. War, war. Ja, sorry, aber es war eine spontane Entscheidung. Dann war es so ein Schnellschussrezept. Und da habe ich einen Hefezopf und einen. Quick and S Dirty. Quick and Dirty Zopf. Und da habe ich einen äh, Hefezopf und einen Nusszopf gemacht.
0: Oh. Mhm. Nussfüllung? Uh, selber gemacht natürlich. Hast du das immer alles da eigentlich? Ich oder? sag nur, ich habe eine Bäckerkiste und da ist alles drin.
1: Manche, manche Sachen sind dann nicht immer da. Aber Wie sieht die Bäckerkiste
0: aus? Nee, Spaß. <lacht> ist so eine Klappkiste? Nein. <lacht> nee, also ist, äh, da, ich habe halt
1: alles Mögliche da, was man so braucht. Ja? Ich habe nicht nur das, ich habe auch noch eine Aromakiste. So, jetzt kommst du. Uh,
0: was ist da drin?
1: Da sind so den, der, der Schnickschnack, den ich zum grillsoße Kocher brauche und so. Also, was weiß ich, äh, Wacholderbeere, Lorbeerblätter, so das ganze
0: Zeug. Lorbeerblätter, die hey, man dann mitkocht und nachher wieder rausschippt. Ja, natürlich. Klar, du bist der Profi. Ja, du wenn venture <lacht> denture ja. Wir müssen direkt mal auf die Folge von vor zwei Wochen eingehen und zwar hat uns heute die Nachricht erreicht, dass der Online-Shop von der OPEC online ist und ab sofort genutzt werden kann. Wir haben mal schon kurz reinguckt. Es gibt tatsächlich auch die äh, ganz kleine Gebinde, Kilo für den Hausgebrauch sozusagen. Und ein äh, halbes Kilo habe ich gesehen. Halbes Kilo äh, auch.
1: Ja, Wie yes, heißt das? Weizeklück. Weizekraft. Weize Weizekraft, genau. Weize geguckt. <lacht> Keine Ahnung. Äh, 500 Gramm gibt es tatsächlich. Kostet irgendwie 5 Euro oder so, aber total cool.
0: Also wer wissen will, über was wir gerade redet, wir haben vor zwei Wochen Franz Schmied von der Obeck zu Gast gehabt und er hat angekündigt, dass ein Online-Shop auch für der Hobbybäckerbedarf bedarf äh, online geht und wir haben gesagt, mir werde das hier dann äh, veröffentlichen und tatsächlich ist es soweit, dass er ähm, ja, online ist schon seit ein paar Tagen.
1: Ja, genau, und sieht also, äh, die Auswahl ist gigantisch, also echt cool. Also finde ich es super, dass man die Qualität von der OPEC jetzt auch für zu Hause kriegen kann. Von dem her, top. Ja. Vorbeischauen bestimmt. Absolut.
0: Ja. Äh, uns ist halt was Witziges passiert, weil wir haben hier ja schon öfters über die Butterbrezelspritzmaschinen äh, geschwätzt. Oder? Ja, witzig, weiß ich gar nicht, ob es witzig ist, aber ein Kunde hat sich bitterböse beschwert und geärgert im Laden, dass mir als Handwerksbetriebe Butterbrezelspritzmaschinen verwendet. Ja. Okay. Hat mir eine Mitarbeiterin von uns erzählt, das ist eine total liebe, nette Verkäuferin, also mit der kann man eigentlich gar nicht äh, böse sein, aber der musste richtig massiv äh, sich beschwert haben und geärgert haben, wo ich mir wieder überlegt habe, wie kommt jemand drauf in der Bäckerei, sich darüber zu beschweren, wie die Bäckerei arbeitet? Also, <lacht> Keine kann das, das finde ich nicht gut, das schmeckt mir nicht. Wir schmiere auch jedem eine von Hand, das. will. Ich wollte gerade sagen, du bietest ja auch nicht an, mal mehr. Du bietest ja auch noch an, Aber anders. Aber der war auch noch so dreist, unserer Verkäuferin dann zu erklären, warum das nichts ist und hat dann erklärt, ja, der, die Krume bei der Brezel wird ja zerstört, wenn man das dort einspritzt und so weiter und so fort. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn man eine Brezel aufschneidet, macht man sehr viel mehr kaputt, die Struktur, als mit der Spritzmaschine. Und Das war, glaube ich, so ein klassischer Fall. Ich habe gefragt, wie alt war der mhm. Kunde und so. Das war, glaube ich, so ein klassischer Fall, wo ein ein älterer Herr, eine Frau erklären musste, äh, wie die Welt funktioniert. Ja, okay, okay. Aber sie blieb wohl ganz cool, und das aber hat mich, habe ich gedacht, okay, das ist wieder eine steile Vorlage heute für den Podcast, das ist das äh, Bäcker Label Live, was man so erlebt, Tag für Tag im Laden, wobei ich natürlich dazu sage, dass 99,9% unserer Kunden sind mega. Ähm, aber ich dachte, das muss ich hier, weil wir butterbretzel spritzmaschinen schon öfters diskutiert haben. Und hier muss ich die Vorteile nochmal rausstellen, weil das, der Vorteil ist ja, dass wir frische Butterbretzel machen können mit gekühlter Butter in einer lauwarmen Brezel im Optimalfall, was ja Rein physikalisch bei das schon gar nicht geht. Und ähm, genau, das habe ich das muss ich auch noch loswerden. Ähm, kann ich dann manchmal nur der Kopf schütteln.
1: Ja, und man kann es ja mit Nutella füllen oder auch mit Kapsel. Richtig, <lacht> richtig, ja, ich bin,
0: also das, der Gedanke lässt mir ja nicht los. Wobei ich mir immer überlege, weil äh, die Butter kommt ja so, dass ja genauso äh, das, ab, die Abmessung von so einem Butterblock, also 250 Gramm Steinle, ich überlege mir immer, wie kriege ich das Nutella da rein Und die das putze nachher, muss ja eine riesen Sauerei sein.
1: Ja gut, aber es gibt ja Dinge, es gibt ja so, ähm, es gibt ja so Butterformen. Und da kann ich ja mit Nutella füllen, leicht anfrieren lassen, dann floppt es das sauber rein und da. mir äh, tüfteln da mal weiter. Ey, ich sehe schon, ja. Wir haben ein Projekt für das. Ja. Witzig. Ja, du, ich habe dir kürzlich mal geschrieben, ähm. Das muss, ich, das muss ich, jetzt hier einfach mal noch schön draus weil ich es äh, interessant finde. Und zwar habe ich kurz durch das Aldi Prospekt durchblättert und habe gesehen, dass Aldi Nord, heißt also es das Prospekt? Aldi Süd, der Prospekt? Das Projekt, Der das, Prospekt?
0: Der Prospekt? Den Aldi Prospekt würde ich jetzt sagen, aber. Mir schwor, sind ja manchmal mit den Artikel nicht ganz. Die äh, Butter, das Teller. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall im Prospekt vom Aldi Süd, jetzt so richtig rum, habe ich gesehen, dass die, die ganze Brotbackautomate, die ja eh schon wahrscheinlich so Kategorie Pizza automatisch, was ich nur, noch nicht getestet habe, kommt aber noch, ähm, rausgeschmissen haben und dafür jetzt wieder regionale Handwerksbäcker reingebracht haben. Und jetzt dachte ich mir so, das steht doch voll im Kontrast, oder? Also. Ähm,
0: ja, also wo äh, wo soll man das diskutieren, wenn nicht hier im Podcast? Ja, klar. Das ist natürlich ein Thema. Das ist natürlich ein <lacht> ähm, genau, wir haben es ja dann über WhatsApp schon kurz hin und her diskutiert, aber natürlich ist das ein, ein, ein Thema, wo sich vielleicht auch der eine oder andere Verbraucher fragt, was, hä, wie, 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 was, was ist da los? Und das ist natürlich auch ein Thema, das bei uns in der Branche sehr intensiv diskutiert wird, sowohl über soziale Medien als auch in irgendwelchen Foren, Veranstaltungen und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass all die Süd, diese Backautomate schon länger ja äh, rausgeschmissen hat, oder zumindest schon länger ist bekannt, dass die nicht erfolgreich sind. Äh, kleine Bewerbung am Rande, da gab es ja damals einen Streit zwischen dem Zentralverband des Bäckerhandwerks und Aldi, ob das Backen ist oder nicht. Also die durfte dann irgendwann glaub ich, nicht mehr damit werbe, dass der Laufen frisch gebacken steht, aber es hat ja irgendwie mit dem Vergleich geendet. Egal. Auf jeden Fall geht Aldi jetzt den Weg, dass sie in Anführungszeichen Handwerksbäcker ähm, ins Programm mit aufnehmen, wobei es natürlich immer Bäckereien sind, die, die auch die gewisse Kapazität haben, das zu stemmen. Also man beliefert da nicht nur ein Aldi, sondern halt irgendwie zehn, zwischen 10 zehn und 20, so bin ich zumindest informiert. Und es ist natürlich, ähm, ich sag mal, mh, da kann man kontrovers diskutieren. Genau, weil natürlich äh, auf der einen Seite der Kunde ähm, dann ja auch bei Aldi seine Sache jetzt kaufen kann und dann auch noch in Anführungszeichen gute Bäckerqualität kriegt, wobei ich da natürlich immer ja, ja. Man muss ich immer überlegen, was, was für Qualität, über was für Qualität sprechen wir da, ohne da jetzt jemand irgendwie zu diskreditieren. Aber ja, also ich sehe es ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite finde ich es ja grundsätzlich mal gut, wenn die Leute wenigstens äh, Brot essen, das zumindest in ihrer Bäckerei hergestellt worden ist und nicht irgendwie ähm, im, ähm, im in, in, in der Großindustrie, wo dann auch ein Haufe Lkw-Kilometer und Verpackung verbraucht worden ist. Das finde ich ja grundsätzlich schon mal gut, wenn, sagen wir mal, der breite Bevölkerung, zumindest eine bisschen bessere Qualität äh, zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, für manchen Handwerksbäcker die Frage, ob man sich überhaupt mit Aldi einlassen soll. So ist ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, weil es halt schon oft so war, dass dann irgendwie die Bäcker irgendwann Fallerklasse werden, wenn das gut läuft und irgendwie Aldi das dann doch wieder selber macht oder wie auch immer, aber man, man durchschaut noch nicht so richtig, was Aldi damit verfolgt. Klar, sie haben halt kapiert, okay, die Leute wollen Regionalität und versuchen das halt auch mit umzusetzen. Aber ich sag mal, die Discounter sind ja schon ein bisschen die Konkurrenz von uns. Also, ich sehe weniger die Handwerkskollege als mein Konkurrent, sondern eher. Die Discounter, wobei, ja, auch da ist es so, die Kunden, die jetzt stark auf den Preis müssen, weil sie einfach vielleicht das Einkommen nicht zur Verfügung haben, die kommen eh nicht zu uns. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, klar, das habe ich ja auch gesagt,
1: ähm, zumindest verschwindet mal die, die 20 cent ja, die, die was, die, was das so Das weiß so, was ich gar Discounter nicht genau. Rumliegt. Ich weiß
0: nicht, ob die, wie, wie die jetzt sich strukturell aufstellen, ob die quasi zweigleisig fahren. Also die die haben ja dann immer nur relativ schmales Sortiment zwischen 10 und 15 Artikel, die die da hinliefern. Und interessant ist ja folgendes, das war ja auch Befürchtung so, wie passt es für die Bäckerei jetzt zusammen, wenn beim Aldi dann die Brezel von denen irgendwie nur 50 Cent kostet und im, im Lade dann irgendwie 80 oder 90. Also Aldi verkauft es tatsächlich auch zu den marktüblichen Preisen von dem Bäcker. Es ist bloß so, dass sie glaube ich immer auf den Neuner äh, abrundet. Also wenn irgendwie eine Brezel 80 kostet, kostet sie halt bei Aldi 79. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es 85 kostet und dann, ob es dann auf 79 runter geht. Also schwierig. Ich finde es schwierig, wenn sich Aldi quasi mit Regionalität und so weiter brüstet. Aber ich kann auch die Kollegen nicht irgendwie kritisieren dafür, dass sie das machen. Das muss jeder betriebswirtschaftlich für sich entscheiden. Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen aus zweierlei Sicht. Als, als Bäcker finde ich es nicht so gut. Als Verbraucher finde ich es grundsätzlich, oder ja, wenn ich so den ganzen Ernährungsmarkt in Deutschland im Blick habe, finde ich es zumindest schon mal nicht schlecht, dass die Discounter zumindest merken, dass, ähm, dass sie bessere Qualität bieten müsste jetzt so.
1: Ja gut, ich meine, das Phänomen betrachtet man ja überall, egal wo du hinschaust, Aldi, Penny, Lidl, wie sie ja alle nacheinander heißen, die setzen ja doch verstärkt mehr auf Qualität, ähm, also teilweise zumindest, und das ist ja schon mal ein guter Trend.
0: So. Das ist ein guter Trend, aber ich bin da einfach auch extrem skeptisch. Weißt du, über was sprechen wir da, über was für Qualität sprechen wir da? Ist es nicht oft auch nur Etiketteschwindel und, und wird das im Prinzip genutzt, äh, dass die Leute halt auf Regionalität abfahren, aber wo kommt das Zeug denn dann tatsächlich her? Ja, klar. Also äh. Du hast
1: dich ja auch schon allein, allein mit den Bio-Label, äh, die, die Bio es da unterschiedlich gibt. Also das Schlechteste, das absolut schlechteste ist ja das Europäische, das ist das, äh, das Blatt, glaube ich, aus den Sternen. Das ist so das Lashi Lashi bio siegel und Bioland ist halt der, der Ultra-Shit so, von was so ein Ding. Und das ist ja, halt, wenn alle gerade auf Bio abfahren, dann ist halt oftmals nur das Europäische, wo halt, naja, geht so.
0: Es ist halt wie mit allem irgendwie. Es gibt Siegel über Siegel. Kein Mensch weiß, was bedeutet es eigentlich. Ähm, ging mir selber so. Ich war jetzt die Tage, wieder ich meine Kinder kurz einkaufen Ja klar, dann guckst du irgendwie, dass du Bio-Paprika kaufst und so, aber weißt du, wo kommt das Zeug denn dann her? Und auch in der Bäckerbranche ist es ja so, das wissen ja viele auch nicht, steht Bio drauf und dafür trotzdem, ich weiß es gerade nicht wenn ich glaube 5% konventionelle Rohstoffe drin sein. Das heißt, es können genauso technische Enzyme verarbeitet sein. Das finde ich einfach schwierig. Und ich finde einfach dieses ganze Konstrukt-Discounter-Industrie finde ich einfach schwierig. Also ja, klar. Ja. Deswegen, ja, ich werde nie ein Freund davon sein. Und, ähm, aber gut, es gibt sie und äh, so nicht wegzudiskutieren. Letztendlich ist für uns als Kleine ja auch erstmal gut, dass die Grundversorgung wir gar nicht machen müssen. So bleibt ja auch Platz für uns, eine Nische zu besetzen. Ähm, aber gut, äh, klar. Ich das, also ich, ich für mich habe mir vorgenommen, es einfach mal weiter zu beobachten und zu gucken, wie sich das entwickelt. Es gibt jetzt so ja, so Bad Württembergweit glaube ich 15 bis 20 Bäckereien, die sich da beteiligen und wie gesagt, das wird natürlich auch in der Branche. Hitzig diskutiert. Hm.
1: Ja, du, äh, wir sind ja hier die Beobachter und die, die, die Scharfe-Kritiker. <lacht> <lacht> definitiv. <lacht> von von dem wir beobachten das mal. Sag mal, was macht denn der Name deines, deines Bad spencer <lacht> <lacht> äh,
0: Da kam heute, was kam noch? Bernd das Brot ähm, oh. und, 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 und. Genau, also es geht, es geht ums Thema Zukunftsbrot. Wir haben äh, eine Aktion gestartet, wo wir das Mädcheninternat ja, unterstützt haben in Malawi. Ich habe ich glaube letzte Woche im Podcast erzählt. erzählt. Genau, das Brot ist aber so genial, dass ich das nicht aus dem Sortiment nehmen will. Und ähm, Davids Vorschlag war ja Bad Spencer-Brot. <lacht> Und äh, genau, es kommt mit, also es kam mit, über die Online-Umfrage habe ich heute nachgeguckt, 17 äh, Vorschläge schon. Und unter Instagram, unter dem Instagram-Post haben wir auch schon ein paar kommentiert. Äh, ja, schauen wir mal. Viel ja, wo ich jetzt gar nicht so recht weiß, wie man auf so eine Normen kommt, okay. ist dabei, aber durchaus auch das eine oder andere ähm, Spannende. Dazu muss ich aber gleich sagen, falls jemand hört, falls jemand mithört, der einen Vorschlag eingereicht hat, der Begriff Sonne ist geschützt. Also wir dürfen tatsächlich niemals ein Brot irgendwie Sonne nennen, weil das ja keiner drin hat, kam der Vorschlag schon ein paar Mal, hohenlos Sonne oder so. Darf das
1: Brot nicht trocken Sonne Nein.
0: Nennen. Echt? Und zwar hat die Bäckerei, das ist auch ein heiß diskutiertes Thema, die Bäckerei Hofpfischerei in München hat sich den, den, die Marke Sonne schützen lassen. Die Frage ist, wie man sich sowas schützen lassen kann, das aber, steht auf einem anderen Blatt. Übrigens schon die 80er Jahre und die äh, verklagt regelmäßig Bäckereien, weil das ja ein Standardname ist, außer so Partysonne oder so mhm. diese Partyräder, da sagen ja viele auch Partysonne dazu und so, das ist alles nicht erlaubt. Und selbst wenn das irgendwo nur auf der Homepage steht, die haben da Anwälte und die gehen da massiv dagegen vor. Es gibt etliche Bäcker, die berichtet, sie wurden verklagt, tausende von Euro Strafe zahlen. ja. Also es ist, äh, man darf kein Brot so nennen. Ne?
1: Es gibt, gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Richtig, also ja. unfassbar. Und also
0: selbst die kleinste Bäcker, die wurde denkst, die, das ist eine große Bäckerei in München, ganz ehrlich, das tut euch nicht weh, aber magerecht ist ja, ja klar. Ja. Da hat man das Recht, das durchzusetzen. Ja. Und die haben dann irgendwann die 90er Jahre oder sogar erst später noch angefangen, das mal durchzusetzen. Das wussten viele gar nicht. Mhm, klar, logisch. Weil das, wie gesagt, halt in die 70er Jahre schon geschützt worden ist. Und ja, so ist es halt. Krass. Also, ja. Sonne darf ähm, man nicht. Witzig. Also, was heißt witzig? Traurig. <lacht> traurig trifft sich ja.
1: Es, ähm, es gab auch mal Bestrebungen von dem großen Online-Händler, äh, der mit A anfängt, ähm, Produktfotos auf weißem Hintergrund zu schützen.
0: Echt?
1: ist <lacht> also, äh, Jeder mhm. Online-Shop macht Produktvolles mhm. auf weißem Hintergrund. Äh, Der Gedanke
0: dahinter ist natürlich sau clever, aber. Ja
1: klar, logisch. Dann hättet ihr erstmal in jedem Online-Shop, den es gibt, eine Abmahnung rausgeschickt mit also ja, aber,
0: aber ging nicht durch.
1: Äh, ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt, aber es wurde, also bisher macht man immer noch Produktvolles auf weiße Hintergründe, also von dem her ja glaube ich nicht, dass es das weiter verfolgt wurde, aber interessant. Naja, du mir bleibt spannend, äh, es bleibt spannend, wie, wie lange läuft das mit dem Zukunftsbrot, der Name? Wie lange wollte ihr es
0: Zwei Wochen, glaube ich, geht die Umfrage, genau, und dann schauen wir mal. Es ist das
1: Rogge Dingel aus dem Dinge okay, aus dem Buch.
0: Richtig, wobei das glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht auswendig im Buch, glaube ich, ein Ticker Hefe dabei hat und mir ich das ohne Hefe, nur mit Sauerteig. Und, ähm, genau, ja, das ist der rocke dinkel buch richtig.
1: Okay, und was schwebt denn so vorkommen, das dann so Namemäßig? Ja.
0: Keine Ahnung. Ich okay. habe mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht, weil, weil ich dachte, jetzt warte mal, was da kommt. Ähm, die Idee kam übrigens auch von einer zukünftigen Mitarbeiterin von uns, diese Umfrage zu machen. Okay. Also, es war gar nicht meine Idee und habe gedacht, deswegen habe ich mich mit dem Namen selber noch gar nicht wirklich befasst.
1: Ich fände auch noch der wunderbare David Brot, fände ich auch <lacht> Da können wir mal extra
0: was kreieren. Das finde ich gut, ja. ja. Da muss irgendwas Besonderes sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, unser nächster Genussabend äh, steht an. Jop. Steht ins Haus, äh, bist du vorbereitet? Äh, ja, klar, logisch. Also an dieser Stelle nochmal Werbung für unsere Genussabende. Wie gesagt, äh, sind zum Teil tatsächlich schon ausgebucht, aber mehr, uns macht es mega Laune, freue mich mega. Ich glaube, mega Laune, freue mich mega. Ich glaube, ich glaub, äh, wenn die Folge rauskommt, ist er schon wieder vorbei. Ja. Genau, aber sind unsere Jacke da?
1: Nee, noch nicht. Aber ich habe heute äh, der Firma geschrieben, wie es aussieht, hier Druck aufbaut. Ich habe <lacht> gesagt, dass ich es äh, am Mittwoch braucht, Von dem her hoffe ich, dass die äh, bis dahin am Start sind. Ja.
0: Also guck mal. Ja. Hast du meinen Post gesehen mit dem. Äh, mit dem Handwerker im Backofen drin. <lacht> du mir hattest du Michi gezeigt und
1: ich dachte erst so, äh, hä, was will? Hä? sagte ich mich? Ja, ich guck mal auf die Schuhe, da habe ich immer vom Nachbar auf die Schuhe geguckt, bis ich gesehen habe, wie weit der im Ofen drin ja. gesteckt ist. Brutal. Geht dein, dein Ausdruck jetzt wieder? Wir haben sie ja ja. so ja,
0: ja, also er geht jetzt, aber da ging schon öfters mal wieder. Also kurze Story dazu, was, was ich, um was geht es, was ist passiert. Ähm, ich habe die Woche post oder eine Story gemacht, wo ein Mitarbeiter äh, von unserer Ofenfirma, äh, firma ein Monteur, äh, im Ofen drin gesteckt ist. Das war echt, also ich bin selber erschrocken, als ich in den Backstuhl bin, obwohl ich wusste, dass der Ofen kalt ist. Übrigens, ein Vorteil von so freier Montag, dass man auch mal eine Ofereparatur machen kann. Ja, ja, klar. Kann. Echt ne? verrückt. Ähm, und zwar folgende Geschichte. Wir haben einen Auszugsherd. Das heißt, man kann den, diesen, diesen einen Herd komplett rausziehen. Ähnlich wie bei meinem Haushaltsofen. Die kann man ja auch manchmal so rausziehen. Und kann dann die Brotkapseln, die Brotformen zum Beispiel, oder die Bleche auf die Platte legen und das Ganze wieder reinschieben. Und unsere Öfe sind ja noch neu. Die sind ja erst äh, zwei Jahre alt jetzt. Ja, zwei Jahre, genau. Und dieser eine Auszugsherd bei dem einen Ofen hat immer äh, Spirenze gemacht, oder wie sagt man noch Hochdeutsch? Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Ja, und zwar ist da immer, immer Folgendes passiert. Der ist immer beim Rausziehen, der runterkippt und dann irgendwann ging er auch nicht mehr rein. Also, und das sind da so, so, so Rollen, auf denen quasi der Auszugsherd rollt, so Stange mit Roller rechts und links. Die sind dann rausgeflogen und irgendwann haben das Ding einfach nicht mehr richtig bewegt gekriegt. Und dann ähm, hatten wir jetzt schon drei oder vier Mal Handwerker da und die kommen jedes Mal aus, aus Luxemburg. Unsere Öfen sind ja aus Luxemburg. Und sie haben gesagt, sie haben es noch nie gehabt, dass es so lange, ich sage jetzt ja immer, ja, ja, klar. Klar. Die, das haben wir noch nie gehabt. Und äh, nie gefunden, was es eigentlich liegt. Die haben dann mal den kompletten Rahmen neu gemacht, alles Mögliche. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass quasi ganz hinter das sind zwei so, ja, so Bolze die quasi dafür sorgen, dass wenn der Herd rausgezogen wird, dann ist ja die komplette Last vorne dass der hinter der Rahmen nicht hochkippt, sozusagen. Ah, okay. Und dadurch alles quasi ins rolle kommt und die, die, die Rolle rausfliegt und so weiter. Und dieser Bolze hinter rechts war wohl zu kurz, sodass der rechts immer quasi der Rahmen hinter hochkippt ist. Und dann musste der praktisch komplett neu äh, hinschweißen. Und dann war die Überlegung, entweder die komplette Verkleidung wegmachen und hinter rum oder tatsächlich dann von vorne rein. Und er hat es dann erst von vorne probiert. Und es war... Äh, ja, das Bild des Jahres, der die mal behauptet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde
1: dir auch sofort einen, äh, einen Bildpreis dafür geben, ey, das war echt witzig. Aber äh, an alle Ofenbauer da draußen passt halt auf, wenn das Ding mal steht, dann steht's ja. Dann ist es echt schwierig, da ranzukommen, ja. weil, äh, Ja, ja, klar.
0: genau, der wurde ja in der Backstube aufgebaut. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ne, ist es am Anfang nicht richtig gemacht worden. Ja, wollte nicht richtig zugeben, aber äh, war natürlich ja, klar, irgendwie schon. am Anfang, ist das da irgendwie ein bisschen schief gelaufen. <lacht> Witzig. Also
1: das Bild ist wirklich überragend gut. <lacht> ich glaube, du musst an dem Tag, wo die Folge rauskommt, noch das Story hauen. Das war einfach, Erinnere mich dran. Das war, ja, das war wirklich zu gut, also echt geil. Hammer. Ich habe zwei Feedbacks
0: dabei. Jo, hau raus. Und zwar ähm, von der Antje. Die gute Antje aus Uelzen, zwischen Hamburg und Hannover. Und sie schreibt äh, was ganz Witziges zum Thema Brotende. Jedes Brot hat zwei Enden und die brauchen natürlich zwei Namen. Lache knust und Weineknus. Die Bezeichnung stammt aus der Zeit um 1910, als die Menschen auf dem Lande ihr Brot im Dorfbackhaus gebacken haben. Die Kinder haben die Teiglinge auf einem Karren zum Backhaus gezogen. Auf dem Rückweg mit dem frischen Brot wurden mehr oder weniger heimlich die ersten Lache knuste verspeist, unter fröhlichem Gelächter und mit gutem Appetit. Also sprich, das, letzte, das Endstück war dann quasi das Weine knust, wenn das Brot dann zu Ende war. Dann noch eine Frage zum besten Backbuch der Welt, dem Hohenloher Backbuch. Also das äh, ist ein Zitat, gell? Das, dass jetzt jemand <lacht> denkt, das ist ja größer, wahnsinnig wurde. Auf Seite 127 wird ein Quellstück mit der dreifachen Wassermenge eingesetzt. Oder soll es vielleicht ein Kochstück sein? Ihr kommt also die Wassermenge zu hoch vor und dass dieses Dinkelbrot, es geht um das Dinkel-Leinsamenbrot, der TA von fast 200 hat und das scheint ihr etwas zu viel und die Salzmenge scheint ihr auch etwas zu viel. Ähm, das ist das erste Mal, dass uns jemand auf das Rezept anspricht. Ich habe das dann geprüft und tatsächlich muss ich sagen, das Rezept stimmt so, wie es ist. Und zwar aus folgendem Grund: Der Leinsame ist das, das was du. nee das war das Kürbisbrot, wo du mit Leinsamen backst. Genau. Leinsame nimmt extrem viel Wasser auf. Äh, dazu, wenn er vielleicht sogar noch geschrotet wird oder die Hälfte geschrotet wird, noch mehr. Und ähm, genau, das wird äh, dann ja immer so schleimig, so gelartig bei Leinsame. Und das braucht also das kann auch die zweieinhalbfache sein, aber das kann ruhig die dreifache Wassermenge sein, auch als Quellstück. Und dadurch, dass eben der Leinsame so viel Wasser bindet, ist die TA natürlich relativ hoch, von fast 200, das stimmt auch, aber das liegt daran, weil der Leinsame ja ganz viel Wasser bindet und das muss man natürlich mit kalkulieren, deswegen sind so TAs ja immer auch mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise ohne zusätzliche Angabe, was ist da eigentlich alles drin, kann man das gar nicht wirklich bewerten, so eine TA. Und die Salzmenge ist tatsächlich etwas hoch, da sei zur Richtigkeit dazu gesagt, ich nehme immer mehr Salz und das da nehme ich immer einen Ticker mehr. Ich nehme also ich immer mehr Salz. Mehr, Salz. Aus dem Meer. Ja. mehr, mehr Salz. Mehr Meersalz. Mehr Salz ja, ja okay. <lacht> weil Meersalz eine hohe Feuchtigkeit hat. Ich nehme da immer 2,2 Prozent, wo viele nur 2 Prozent nehmen. Und durch diesen hohen Wasseranteil und durch die Saade noch dazu muss ich deutlich über 2 Prozent gehen. Also das Rezept stimmt tatsächlich so, wie es ist.
1: Gut, dann nehme ich das zweite, das zweite Feedback. Zur Abwechslung lese ich es mal vor, weil das kam über unsere Kommentarfunktion die ich ja gar nicht mag, aber egal.
0: Bei Kommentarfunktion <lacht> bei, bei Apple bei, Podcasts nee, oder Podcasts. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, hallo Ingmar, hallo David. Ich war auf der Suche nach einem Blunderrezept. Da im Hohenloher Backbuch keines enthalten ist, dachte ich an deren Podcast und die Blunderfolge. Leider ist hier kein Rezept und der Link oben hilft auch nicht weiter. Oder bin ich zu blond? Liebe Grüße, Yvonne.
0: Äh, ja gut, äh, bei der Blunderfolge haben wir da kein Rezept drin. Ich keine ja fast nicht sein, ich oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, also, äh, solange du kurz guckst, ähm, kann ich das Feedback geben, dass im Buch doch ein Blunderrezept drin ist, und zwar die Schneckernudel. Schneckernudel ist das klassische schwäbische Blunderstückle, Sierstückle. Also das Rezept äh, kann man auch durchaus für andere Blunderarten verwenden. Und ich gehe fest davon aus, dass mir in der Blunderfolge auch ein Rezept in die Schauen haben, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da war kein Rezept dabei. Nö, süßes Stückchen, wir haben uns einfach nur drüber unterhalten, aber wir haben kein
0: Rezept dabei. Da wir waren mir wahrscheinlich nach der Folge der Ansicht, dass die Folge an sich schon so viel Mehrwert bietet, dass kein Rezept mehr nötig vermutlich ist. Ja. <lacht> vermutlich ja, vermutlich
1: ja. Aber gut, sei es drum, äh, im Hohenloh Backbuch erscheint es drin ja. und das ist gut. Von dem her ähm, ausprobieren, backe.
0: Genau, und Feedback.
1: Genau, auf jeden Fall. Wunderbar, komm, lass uns zum Thema kommen. Wir haben heute ein cooles Thema. Ja. Ähm, mal ein Thema, was äh, polarisiert. Mhm. Und zwar geht es heute um das Thema, neudeutsch zu sagen, Food
0: Waste. Mhm. Mhm. <lacht> du bist ja begeistert. Mhm. Nee, Food Waste ist ein Riesenthema. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Nee, äh, Food Waste, um was geht es? Also, äh, also, im Prinzip geht es ums äh, Wegschmeißen von Brot, äh, von, von, von Lebensmitteln mal grundsätzlich. Ich habe übrigens mal ein bisschen gegoogelt. Früher nannte man das Brotfrevel. Wikipedia sagt dazu, ähm, der Brotfrevel ist ein Begriff aus der Mitte, mittelalterlichen Sage. Man begeht Brotfrevel, indem man mit dem Nahrungsmittel Brot ehrlos und verschwenderisch umgeht. Meist wird dabei die achtlose und nicht sinngemäße Verwendung oder ein unterlassenes Teilen mit Hungernden aus egoistischen oder stolzen Gründen gemeint. In Sagen und Märchen wird Brotfrevel meist durch eine übernatürliche Instanz bestraft. Also äh, ich finde schon, dass... Äh, grundsätzlich viel zu viel Lebensmittel wegschmissen werde. Ja. Ähm, interessanterweise übrigens ähm, das meiste Brot im Haushalt.
1: Ja, das das fand ich äh, echt spannend. Ja. Ja.
0: Also man, man geht davon aus, dass 55 Kilo pro Jahr und Haushalt an Brot weggeschmissen wird. Das ist ein Kilo pro Woche pro Haushalt. Ähm, klar, natürlich auch vieles sind Bäckerei, aber das fand ich doch sehr äh, erschreckend. Ich hoffe, die Zahlen stimmen so, aber ich gehe davon aus. Ähm, und ich habe übrigens in meiner neuen Kolumne die vor zwei Tagen im Hallertagblatt erschienen ist, über das Thema auch was geschrieben, beziehungsweise über das Thema Brotkultur. Eigentlich jetzt nicht über das Thema Foodways, stimmt nicht. Aber ich habe da, da, hab da unter anderem darüber geschrieben, dass mir vor, einer, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit eine ältere Dame erzählt hat, dass äh, ihre Oma oder ihre Mutter das Brot vorm Anschneidem auf der Unterseite bekreuzigt hat. Und dass es also niemals vorstellbar war, dass Brot wegschmissen wird. So, und das hat mich sehr bewegt, bewegt mich immer noch. Ähm, was für eine Wertschätzung Brot früher hatte und dass es einfach auch nicht selbstverständlich war, dass jeden Tag Brot da war und wie es heute verramscht wird, weggeschmissen wird, nicht wertgeschätzt wird, das ist ja, bedenklich, total, absolut, bedenklich.
1: Absolut. Absolut, ja, ja, bin ich voll bei dir. Ja.
0: Und äh, wenn das Thema ja schon öfters geht, ähm, ja, muss immer alles verfügbar sein? Was muss es immer die riese Auswahl sein? Muss immer bis abends alles da sein? Klar, ja.
1: Absolut, das trägt natürlich alles seinen Teil dazu bei, ja, klar. Und wie gesagt, also ich glaube, Discounter trägt einen großen Teil dazu bei, dass es einfach so läuft, aber auch generell die, die, ja, ich glaube, die Lebensumstände die haben sich halt verändert und wie du sagst, früher war Brot eine ganz andere Wertschätzung, ja, da war das halt, äh, klar, das wurde aufgegessen. ja, und heute ist das so, ja, gut, hat halt, ja, liegt halt seit zwei Wochen rum, muss ich jetzt mal wegschmeißen, ja, und das ist halt natürlich schon echt eine, eine traurige Entwicklung, auf jeden Fall, ja.
0: ja weil es auch verramscht wird, es hätte was nichts kostet, ist nichts wert. Und zu dem Thema Verfügbarkeit bin ich immer mehr inzwischen auch der Meinung, dass alles, dass immer alles verfügbar ist, ist eigentlich eine Lüge. Also es stimmt ja nicht. Es ist ja nicht immer alles verfügbar. Also Tomate gibt es im Winter halt hier einfach nicht. Und ja, viele Großhändler suggerieren uns halt, es ist immer alles da, es ist immer alles verfügbar, stimmt halt einfach nicht. Und klar, Brot gibt es theoretisch das ganze Jahr, logisch. Aber alles hat seinen Preis. Und letztendlich, wenn bis abends Auswahl und Regale voll dann ist der Preis einfach das wird, weil es kann ja gar nicht anders sein. Ja, natürlich, klar. Ja. Und das finde ich, äh, ja, ich finde, das muss, das muss man mal thematisieren. Und ähm, ich habe noch einen guten Spruch gelesen, oh ne, gehört schon länger mal, das ist auch ein ganz bekannter Spruch so, der heißt: Altes Brot ist nicht hart, kein Brot ist hart. Also, das sage ja oft auch die älteren Leute, so die noch wissen, wie, was es bedeutet, wenn, wenn wirklich mal kein Brot da ist. Also, da ähm, gibt es ja auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, äh, Brot zu verwerten oder erstmal dafür zu gucken, dass man dass man Brot nicht wegschmeißen muss oder dass es gar nicht alt wird, indem man verschiedene, wenn man das Brot richtig lagert zum Beispiel, indem man gutes Brot kauft, das grundsätzlich einfach mal lang lang frisch hält, oder indem man halt einfach ein bisschen ja um, umsichtig agiert und vielleicht auch was einkühlt, wenn man wenn man weiß, man braucht nicht alles und ähm, genau auch trockenes Brot wieder auffrische Da hast du ja äh, auch was dazu gesagt an dem an dem Genussabend. Machst du das bei dir daheim regelmäßig? Nee, es fällt meistens noch zu lange durch, aber <lacht> äh, es
1: funktioniert wunderbar. Also ich, ich kenne das tatsächlich noch früher, wo ich mit Freunden unterwegs war, Da äh, also Sonntagmorgens, also wenn man irgendwo Party gemacht hat und keine Ahnung, Sonntagmorgens, dann dann hat man halt alte Weckler irgendwie noch Wasser besprüht in den Ofen rein und alles cool. Ja, dann sind die ja wieder frisch an, ansatzweise und es funktioniert wahnsinnig gut. Ja? Und äh, von dem her, äh, Denke ich immer, man muss das nicht immer gleich wegschmeißen, sondern das hält auch lange noch. Du, ich habe am, ähm, wie gesagt, Sonntagmorgen habe ich die Kochertaler weggemacht, ja, habe ich am Dienstag noch eins gestern. Ja, das funktioniert einwandfrei. Ja,
0: aber ja, ja, voll. Also mir ja. wir auch Feedback kriegt jetzt äh, auf den Montag, wo einer geschrieben hat, ja, er findet das okay und, und gönnt uns das auch, aber findet es aus Kundensicht immer schwierig, wenn Bäckerei am Montags zuhören. Mhm. Dann habe ich mich so ein bisschen geärgert, ist jetzt übertrieben, aber ich weiß gar nicht, gibt es kenne die Leute keine Brote, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt ein Kunde von uns war, das war ein, ein Podcast-Hörer, der aber einfach gesagt hat, aus seiner Sicht und seiner Erfahrung ist es immer schwierig, weil er dann morgens kein frisches Brot hat, aber ganz ehrlich, ein Brot, das ich am Samstag gekauft habe, das muss doch am Dienstag auch noch schmecken. Und wenn es toste, wenn es ein Mischbrot ist, aber das kann auch nicht sein, dass das Brot nur noch einen Tag hält. Und genau wie du sagst, ich, mir selber geht es ja auch so, äh, montagmorgens äh, auch wenn wir jetzt in der Backstube schaffen, wir haben gar nichts zum Frühstücken. Wir holen jetzt auch immer Sachen aus dem Froster, äh, irgendwie vom Samstag halt eingefroren und schiebe die kurz in den Ofen. Wir haben gar kein Fest mehr für unsere Kinder, ganz neue Herausforderungen, vor denen wir auf einmal stehen. Aber ganz ehrlich, ich habe sogar äh, Sesamkochertaler dass ich samstags nicht mal eingefroren habe. Ich hatte das einfach nur bei, bei uns daheim in der Küche, tatsächlich ein bisschen in Folie eingeschlagen. Klar war das nicht mehr knusprig, aber es kann man noch einwandfrei essen. Ja, klar, logisch. Aber klar, durch klar. dieses ständig frische, ständig alles äh, verfügbar, ähm, denken die Leute irgendwie, ja, kann ich nicht mehr essen. Ja, du, und ich denke halt auch
1: dadurch, dass man halt, ähm, dass die Bäckerei ja irgendwann auch angefangen haben, Sonntags aufzumachen, weißt du, und dadurch, dadurch war das dann schon, äh, klar, ich, keine Frage, frische Brötchen Sonntagmorgens total cool, ja, keine Frage, ja, aber es tut halt anders auch, ja. Um, und dadurch finde ich auch, dass der Verbraucher sich so schwer tut, das sich zu arrangieren, weißt du, so, äh, okay, jetzt ist Montags auch noch zu, um Gottes Willen, mein, mein, mein dörflicher Banker hat zwei Tage am Stück zu, oh mein Gott, aber genau das ist ja die, die falsche Denke, um da ranzugehen, weil, wie du sagst, ein Brot muss so lange frisch sein, damit man es dienstags auch noch essen kann, wenn man es Samstag, samstags kauft. Und oder beziehungsweise
0: Montagabends
1: und das muss es aushalten, ja, und es äh, spricht auch nichts dagegen, ein
0: Brötchen aufzuschneiden, auf der Droste zu legen, dann ist das genauso gut noch. Machen wir selber auch schon immer ja. so sonntags. Ja. Und äh, tatsächlich ist das, glaube ich, was, wo wir ja einfach auch als Lebensmittelproduzenten Gew eine gewisse Verantwortung haben und die Leute nicht äh, vorgaukeln, dass es möglich ist, äh, sieben Tage die Woche in einer Top-Qualität mit immer motivierten Mitarbeitern, wenn die auch sonntags schaffen müssen, die größtmögliche Vielfalt anzubieten. Also ich bin da immer mehr auch selber am Lernen, dass das gar nicht sein muss und vielleicht schafft man es dadurch auch eine neue Wertschätzung zu erzielen, wenn die Leute merken, hey Mensch, ich kann das Brot ja auch zwei Tage liegen lassen und es funktioniert trotzdem. Und ich glaube auch gerade, weil du das Thema Sonntag angesprochen hast, das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lang. Wir haben ja noch nie sonntags aufgemacht. Aber nicht, weil wir irgendwie äh, da keinen Bock drauf hätten oder, oder, ich meine, viele sagen auch, äh, mach sonntags auf, die Umsätze sind mega, mach dafür montags zu oder so. Aber ich sehe es als, als äh, Erfolg, dass wir es schaffen, montags, äh, sonntags nicht aufmachen zu müssen. So, und ich glaube, ähm, ja, dass das gar nicht, äh, gar nicht so gut ist oder gar nicht so gut war, diese Entwicklung, dass man ständig alles verfügbar hatte und ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass Leute sich sonntags in den Backstub stellen und Frische weggeback. Ähm, ja, nee, also ich also, es gibt also. Berufe, da macht es auf jeden Fall Sinn, da geht es ja nicht anders, aber ähm, den Sonntag frei zu haben und sich frei zu nehmen, äh, empfinde ich als absoluter Luxus. <lacht>
1: ganz ehrlich, wenn, wenn du eh schon Bäcker bist, dann, du arbeitest nachts, äh, dein, dein Job ist auch nicht zu unterschätzen, der ist anstrengend und wenn dann halt auch noch alle drei Wochen auch noch sonntags arbeiten musst, weißt dann ist er ja auch wieder nicht attraktiv, weißt du, aus Arbeitnehmer-Sicht zu, zu be betrachten und von dem her, ich, also ich persönlich, wie gesagt, ich finde es auch ab und zu mal cool, Son Sonntagmorgens da, wenn ich nicht gerade selber back, äh, da mal was zu holen, aber generell brauchst du es halt einfach nicht.
0: Nee, und wenn es das nicht gäbe, da würde es auch nicht annehmen, ja? man es auch nicht vermissen. Genau, so. ja, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir, wir schweifen ein bisschen ab, äh, aber es hängt ja alles irgendwie mit allem auch ein bisschen zusammen. Ja. David, äh, was, was, was machst du, wenn, wenn Brot bei dir alt wird oder doch irgendwie du zu viel Kraft oder zu viel Backe hast oder es ist nicht so schön geworden? Also, seit ich mit, äh,
1: mit deinem Buch arbeite, <lacht> mache ich äh, Brotmehl draus, Brotbrösel. Ja. Äh, das funktioniert wirklich cool und. Ähm, Du hast letzte Woche so schön gesagt, das ist der liebste Zutat und es entwickelt sich bei mir gerade auch zu meiner liebsten Zutat. Also alle Rezepte, die ich backe habe, wo die Brotbrösel drin waren, ey, die haben eine Frischhaltung. Das, das knallt alles weg. Das ist brutal. Also wirklich der Hammer. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Luxus, dass äh, mein Schwiegervater Schafe hat. Ah, okay. Trockene Schafe füttern alles super. Ja.
0: Ist ja die das gut, oder? Ja,
1: klar, das ist für die perfekt. Nun, das kenne ich tatsächlich früher von meiner, wo ich früher als Kind noch, Da ähm, meine Eltern haben immer äh, das Brot gesammelt oder Weckler auch und dann bin ich als Kind immer rüber zu meiner, zu meiner, das ist nicht meine Tante, das ist die Schwester von meiner Oma,
0: was ist das Großtante? Dann?
1: ist das Großtante, ja. von
0: mir aus. Ähm, das Tante da, von deinem Vater, dann der Großtante.
1: Äh, stimmt, okay. Ja. Dann habe ich als, als junger Bub immer so die kleine, das war so, -Kiste, ja, so so Kartons, wo Bananen verpackt sind, die voll mit habe ich rübertragen die hat auch Tiere gehabt und die hat einem immer zwei Markstück dafür in die Hand gebracht. Und natürlich als kleiner Junge war du da scharf drauf, ja da bist du dann jede Woche mal rüber und hast die Brötchen und die hat die dann immer auch verfüttert. Und Finde ich persönlich, gerade jetzt in der Bäckerei, auch, auch eine gute Möglichkeit, äh, ja, klar, in der also letzten Instanz das halt ja, noch als Tierfutter zu verarbeiten.
0: Ich habe mir auch mal ein bisschen aufgeschrieben, was, was kann man oder was was, was gibt es denn alles so, was man machen kann. Also, ich meine, es fängt ja an mit äh, Paniermehl, Fleischküchle. Weil der Witz ist ja wahrscheinlich, dass viele Leute Paniermehl kaufen und wirklich wegschmeißen. Gell? Ja. Ja.
1: Gibt's ja, bestimmt ja, klar. Ja. Äh,
0: Fleischküchle, wie sagt man da, Hochdeutsch? Äh, Pflanzl. Fleisch. Fleischpflanzer. Das ist aber nicht Hochdeutsch. Nee, das ist österreichisch, verdammt. <lacht> Bayerisch <lacht> wahrscheinlich. Ja, okay, ja, stimmt. Nee, ja, aber, ähm, äh, ja, das ja, du zumindest mehr verstanden, wie sagt man da?
1: Ist nicht, äh, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung, wie heißt Fleischküchle auf Ding? Auf das, ist das Frikadelle. Frikadelle. Nein, Frikadelle Nein, jetzt, ja, klar, ja. logisch, Frikadelle. Das so, schön, so verblendet von unserem im
0: Gut Horse. Ja, super. Ja ich war neulich bei Bekannte und musste dann ein bisschen schmunzeln, die hatte Croissant, äh, Croissant, die hatte Croissants im Schrank stehen, so aus dem Supermarkt, musste sie ein bisschen schmunzeln, weil, ja, kann, man, ja. auch super kann machen, man super ja. selber ja. machen. Kann man super selber wahrscheinlich wie, wie würdest du es? Also, äh, ich persönlich finde immer geil, wenn man die einfach in der Pfanne äh, leicht anröstet und nur ein, bisschen, nur ein bisschen Salz, vielleicht noch ein bisschen Knoblauch äh, ranmacht. Mhm. Hast du einen besseren Tipp?
1: Also ich habe zwei Möglichkeiten. Nummer eins äh, Salz, Pfeffer, und, ähm, also Knoblauch, klar, logisch, und ein bisschen Olivenöl so zum Schluss dann. Also äh, ja. Ding und dann noch ein bisschen Olivenöl. Was auch richtig knaller ist, ist äh, mit, mit einem kleinen bisschen Pesto.
0: Okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch richtig ja. gut. Mhm.
1: Also das äh, gibt nochmal so den Kick dazu. Also das ist auch gut. Ja.
0: Brotchips im Prinzip ja ähnlich. Lass, das, lass es, sich aus super der Heu machen. Ja. Äh, dann habe ich mal noch gegoogelt. Brotpudding kenne ich gar nicht. Hört sich nicht so lecker an, aber habe also ich wohl. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Habe ich tatsächlich im Internet recherchiert. Und was meine Schwiegereltern machen, macht ein Brotsuppe. Kennst du das? Das ist quasi, ähm, also meine Schwiegereltern haben einen Holzofen und die haben viel selber backen, und dann, haben dann am Schluss, wenn das Brot also wirklich richtig trocken war, also so, dass man es aber noch schneiden konnte, ganz, ganz dünne Scheibe. Also wirklich, keine Ahnung, zwei, drei Millimeter. Nee, Moment. Wie schneiden mir das Brot? 10 Millimeter, genau, zwei Millimeter oder so. Und dann die, die Scheibe in den in Suppenteller gelegt und dann mit einfach mit einer äh, selber gemachter Brühe übergossen quasi. Und dann wird die Scheibe ja so weich und das ist dann Brotsuppe. Mhm. Ja, ein bisschen Muskat noch bei. Okay, ja. fand die auch immer ganz lecker. Äh, arme Ritter. Klar. klar. Ja. Wegnödel, ich liebe Wegnödel. Oh Gott, ja. Super. Ich liebe das, ja. Wegnödel ist einfach… Aber das, 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 das kennt man aus, also über, überhalb Bayern, Baden-Württemberg kennt man das auch schon wieder nicht das richtig. Ist das ist ein süddeutsches
1: Phänomen, mhm. glaube ich auch, ja. Wegnödel, ich liebe es. Aber Wegnödel sticht halt auch jede Semmelknödel. Äh, nicht Semmel, äh, wie <lacht> heißen die? Kartoffelknödel. Kartoffelknödel. Ja, voll, ja, klar. voll, ja. ja.
0: Wenn du irgendwo äh, in so einem Festzelt mal oder so ist, ja. dann sind Wegknödel ja viel besser. Ey, kennst du Bretzelknödel? Ja, wir verkaufen auch Brezelknödelbrot. Das ist auch lecker. Ja. Das ist auch wirklich super lecker, ja. ja. Hat ein ein, so ein kollege von mir hat es als Abschlussarbeit geschrieben ähm, zum Thema Food Waste äh, und hat äh, jetzt angefangen Knödel im Glas zu machen, die dann zu, also selber zu produzieren aus seinem eigenen Altbrot, die in Weckgläser also in so Gläser einzuwecken sozusagen, einzukochen und verkauft es jetzt. Ah, oh, okay. Cool. Das gibt es aber schon, das ist jetzt keine erfindung Knödelkult Habe ich
1: mal bei Ding gesehen, die waren bei, hier, wie heißt denn das? Höhle der Löwen. Genau. Ja. Da gab's leider schmeckt die nicht. Ich
0: habe es noch nicht probiert. Ich habe die Ahnung. extra mal bestellt, weil ich es auch äh, richtig cool fand, das Projekt. Ist auch cool, aber die schmeckt leider nicht. Tut mir leid, tut mir leid, liebes knödelkult team ich kann ja an der Stelle keine Werbung machen. Aber die Idee ist super, vielleicht schmeckt es im einen oder anderen auch. mir hat es nicht geschmeckt. Oh, und das war dann ganz witzig, wo der, das ist ein Bayer bei uns im Sammelgekos, der das äh, Projekt vorgestellt hat, und dann viele fragende Gesichter und dann hat der Franzose am Schluss gefragt, Entschuldigung, wenn ich so blöd nachfrage, aber was sind denn Wegnödel? <lacht> oder war es irgendjemand, ich glaube, das war der Franzose oder jemand, der nicht aus Bayern oder Baden-Württemberg war. Also das hat mich dann auch wieder überrascht. Ähm Meiner Meinung nach einer der leckerste Beilage, die es gibt. Hackporde, klar, und Tierfutter, logisch, letzte Instanz, so, wenn's anderes mehr, wenn es nichts anderes mehr geht.
1: Und deshalb hänge ich gerade am Handy rum und muss da rumtaddeln. Äh, zwar habe ich heute was Interessantes auf Ding gesehen, auf ähm, Instagram. Und zwar gibt es in Wien, so wie das aussieht, eine Firma, die heißt Knusperbrüsli. Und die machen aus, äh, aus der Region um Wien rum, aus dem Altbrot, ein Müsli.
0: Ach, okay, spannend.
1: Auch spannendes Konzept. 100% nachhaltig, 100% vegan. No food is left behind. Whatever. Ähm, das also Müsli aus was Brot. Was? Ja, genau. Also, okay. äh, also da gibt es halt auch viele Bewegungen. Von dem her, cool. Also, toll.
0: Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, ja, was, was, was macht ihr als Bäckerei eigentlich? Mit, Oder oh, das sind immer auch Fragen, die äh, bei so Kunde-Events gestellt werden. Ähm, und ich bin echt stolz, darauf sagen zu können, dass mir Kai Brot. Wegschmeißet. Und auch sonst keine äh, Backware. So, bei uns ist der, der Gang folgender. Erstmal wird das Brot vom Vortag verkauft. Wenn die, also nehmen wir mal an, heute sind jetzt irgendwie 10 Kilo Brot übrig, dann wird die Sorte, die äh, wenn die am nächsten Tag ausverkauft ist, kommt die in Lade und wird dann 10% günstiger verkauft. Ähm, dann machen wir Gutes von gestern, das sind so drei süße Stückle immer Beutel, in so einem Plastikbeutel, die dann am nächsten Tag für. Fixbetrag, ich weiß es gar nicht genau, gekauft werden können. Mhm. Genau, dann machen wir auch Altbrotbrösel. Das ist eigentlich, also, das ist, wenn das Brot dann quasi am nächsten Tag auch nicht verkauft wird, wird es geschnitten und im Woche, übers Wochenende in der Resthitze getrocknet. Und ich habe tatsächlich im Moment das Problem, dass ich zu wenig Altbrot habe. Also, ich, ich brauche eigentlich mehr für meine Rezepte an Altbrot, als ich tatsächlich habe. Genau, also da geht gar nichts weg. Wegmehl, klar, verkaufen wir auch im Laden. Da haben wir auch viele Gastronomiekunde, die das abnehmen. Knödelbrot, haben wir ja gerade gesagt, also sprich, Knödelbrot sind im Prinzip getrocknete Wecklebrösel, nee, also größere Stücke sozusagen, aus denen man dann Knödel machen kann. Dann äh, haben wir äh, auch den, ähm, den Tafelladen in Schwäbisch Hall, wo dreimal in der Woche was, was holt, wo quasi Bedürftige dann ähm, kaufen können. Tierfutter, klar, meine Schwiegereltern haben, haben einen eigenen Hof, wo so ein bisschen Hühner und so, äh, so hobbymäßig noch dabei sind, die die fresset viel und wir hatte zeitweise auch mal diese Too Good to go app initiative war mir dabei ähm, haben wir aber wieder beendet. Kennst du, du Good to Go? Ja, kenne ich. Ja. ja Das ist ja so diese, diese Plattform, wo man quasi sich so gemischte Twitter irgendwie noch abends äh, holen kann. Wenn haben es aber wieder beendet aus dem folgenden Grund, weil äh, da wird es ja nur für ein Drittel vom Preis verkauft und das mhm. passt einfach nicht in, in unser Konzept. Ja, klar. Aber grundsätzlich gibt es ja spannende Initiative auch. Da gibt es ja noch mehr. Mhm. Äh, und ich finde es cool. Ich finde es das gut, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst äh, für diese Themen und finde es jetzt wichtig, dass wir das auch mal hier im Podcast thematisieren. Nee, und du, du wie gesagt, also es, da gibt es ja wirklich tolle, ähm,
1: tolle Bewegungen, tolle, tolle Konzepte mittlerweile. Äh, also ich finde es echt toll, dass da, ey, vor zehn Jahren hat das noch keinen interessiert, ja? da, da, da war das halt einfach so äh, Konsum, 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 halt auch im Lebensmittelbereich. Und von dem her ist es toll, dass da jetzt mittlerweile äh, Konzepte
0: entstehen, ja. ein Bewusstsein entsteht und das ist halt echt cool. Es gibt ja auch im Gemüsebereich zum Beispiel, weißt du, das ede, -Ede ja. Äh, wo Ja. So, ich finde es ja irre, Irre, dass es Normen gibt, wie, wie Karotte aussehen müssen, mhm. wie groß Äpfelseiter für den Sohn. Die Menschheit ist teilweise an Dummheit nicht zu überbieten. <lacht> ja. Also es ist, es ist unglaublich, oder? Ja, ja absolut. Ja. Ja. Obwohl natürlich man sich bei sich selber immer anfangen muss, finde ich. Also es so. ist ja auch immer so ein Phänomen: viele Schimpfe, ja, es wird so viel wegschmissen, aber wenn abends, also hatten wir gestern auch wieder den Fall, ein Kunde in dem Laden, der gesagt hat, ah, der habt da aber nicht mehr viel Auswahl heute. Ähm, und klar, verstehen natürlich den einzelnen Kunde, aber. Ja. Also, auf der einen Seite schimpft man, aber auf der anderen Seite ist man auch nicht bereit. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Kunden, die sagen, nee, ich finde das richtig und gut. Äh, es ist halt so, bin ich halt zu spät dran und es kann ja jeder sich auch was weg, zurücklegen lassen. Aber ich finde, man muss bei sich anfangen und ich, ich bin ja auch so, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo Gemüse kaufe, gucke ich auch nach dem Schöne. Ja. Absolut. So, aber <lacht> es ist halt die Schwierigkeit. Ja. Aber weil man es auch nicht anders kennt, also man wusste ja lange gar nicht, dass Karotte auch mal nicht gerade sind, so. Ja, Oder? ja klar, logisch. Wenn man ja, sich nicht ja, damit klar. beschäftigt.
1: Du, das war ja auch das, als ich da dieses Jahr bei uns auf dem Acker da die die Karotte aus dem Boden gezogen habe, dachte ich mir so, ach so, ist keine Karotte aus. <lacht> Wahnsinn. Wenn man es immer lässt, ja, Wahnsinn, ja, verrückt, ja. Und das klar ist, natürlich. Aber was auch zum Beispiel so ein Thema ist, was ich auch immer ganz cool finde, das machen die großen äh, Einkaufsläden tatsächlich finde mittlerweile ganz cool, gerade weil du Obst und Gemüse ansprichst, dass die das Grünzeug, was also wegfällt, das hauen die in eine Kiste teilweise und dann können das äh, Tierbesitzer mitnehmen. Finde ich auch eine tolle Entwicklung. Ja? Vor fünf Jahren war das noch total exotisch und mittlerweile finde ich es in jedem Kaufland. Ja? So, und das finde ich auch eine tolle Entwicklung. Ja? Früher hast du es einfach weggeschmissen, aber es ist ja gut. Ja? Also von dem her tolle, tolle Entwicklung.
0: Ich habe da prägendes Erlebnis gehabt vor ein paar Jahren mal, wo ich einmal Acker vorbeigefahren bin, einmal karotte von einem Gemüsebauer und der war abgeerntet aber war voll mit Karotte. Es bleibt alles draußen auf dem Acker, was halt nicht schön ist, was nicht gerade ist. Und da hatte ich damals schon Idee, die Idee, das werde ich demnächst auch mal, glaube ich, umsetzen, dass man echt mal ein Kunde-Event draus macht, mit dem, mit dem Landwirt spricht und sagt, hey, wir machen irgendwie so Karotterretterbrot und ähm, gehen mit Kunden raus auf den Acker, sammeln die Karotte und backen aus denen Karotte äh, Karottenbrot.
1: Ja, das ist ja super. Ja.
0: Weil das, äh, das kann man dann nicht verantworten zum Teil. Nee,
1: überhaupt nicht. Und weißt du, Karotte, ja, kann ich, also klar, Karottepüree sticht jetzt kein Kar Kartoffelpüree aus, aber kann man machen. Äh, du kannst einfach auch, wenn du sie schneidest, einfach, Kann man machen muss man aber
0: nicht. Muss man nicht, genau. <lacht> ich liebe zum Beispiel Karottensalat. Meine Mutter macht so einen gigantisch ja, leckeren Karottesalat. Ja, ja. Ich liebe es
1: Ja, ist auch mein Lieblingssalat. Oh Mensch, mir können Zwillinge sein, du.
0: <lacht> Wir gehen jetzt kochen. Ja, genau, in diesem Sinne ich, ich habe noch, nee, ich habe noch was, Ach, ich habe ähm, Ich habe ja das total cooles Zauberteigerlebnis gehabt. Mein kleiner Sohn mit seinen sechs, sechs Jahren darf gerade nicht in den Kindergarten, weil die haben ein paar Corona-Fälle. Wir sind Gott sei Dank nicht betroffen. Ähm, hat heute folgenden Satz zu mir gesagt, Papa, ich will jetzt auch mal meinen eigenen Sauerteig machen. Wow. Kann man einen schöneren Satz aus dem Mund eine Sechsjährige hören? Wow. <lacht> habe ich gesagt, ja sofort. Was hast du für ein äh, cooles Kind? Ja, merke ich mal was. Und zwar war es genau und zwar war es deswegen, weil er darf dann in den Kindergarten und wenn er nicht in den Kindergarten darf, dann weiß er okay, dann dann will ich mit dem Backstub und er geht dann tatsächlich um drei mit mir äh, mit rüber, er steht auch auf und ja ja. War hat man die Ferien schon mal. Ich habe gesagt, es geht nur, wenn kein Kindergarten ist. Jetzt hat er natürlich gecheckt, kein Kindergarten, kann ich mit dem Backstub Und ähm, ja, der ist sehr aufgeweckt und hat dann echt so heute Morgen gesagt: Papa, ich will jetzt auch mal mein eigenes Sauerteig machen. Sei du nichts lieber als das. Oh, du hast einen cooles Sohn, echt hammer, <lacht> hammerhart. Es ist auch mal
1: klar, in was für eine Richtung das da geht, wenn du so weitermachst. Äh,
0: vielleicht, aber äh, also er darf machen, was er will. Ja, ja klar. Er, er ja, will, ja. Er will äh, Torwart oder Bäcker werden. Also er liebt Manuel Neuer. Okay. Ja, ähm, ja. Leider tendiert er im Moment zum Bayern-Fan, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Also im Moment ist sein Beruf sonst Torwart oder Bäcker. Okay. <lacht> Schauen wir mal. Aber echt cool. Ja, aber äh, genau, der, der ist völlig frei und darf machen. Aber cool, ich bin
1: gespannt. Also haltet's uns mal auf den, auf auf den Laufenden vom Sauerteig von deinem, ja. von deinem kleinen. Echt Wir super. haben
0: jetzt aber mit unseren Azubis, die im ersten Lehrjahr sind, äh, angefangen, dass die sich selber ihren Sauerteig mal äh, ranziehen. Genau, jetzt ist aber unser Azubi die Woche auf über, also das heißt eine Woche Blockunterricht in Stuttgart und da habe ich ihm halt mal geschrieben, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Sauerteig? Oh ja, der steht noch auf dem Kühlschrank, also er darf nochmal von vorne hin. Ja, okay.
1: Aber finde ich cool, dass man da einfach ein Bewusstsein dafür kriegt. ja Mir hat, wie gesagt, in unserer Schulzeit nicht wirklich viel Berührung damit. Von dem her finde ich das toll, aber dass sich da wieder was tut. Ja, jetzt aber in diesem Sinne… Vielen Dank.
0: Bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir wieder haben wir Gäste. Zwei ja. Gäste das erste Mal. Genau. Und eine richtig spannende Folge, glaube ich, über das Thema Ausbildung. Ja. Und äh, das war die heutige. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.